0: Kapitel 35 von Der Mann im Mond Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Lars Rolander Der Mann im Mond von Wilhelm Hauff. Kapitel 35 der neue Nachbar Es war, als sei ein feindlicher Dämon mit der Gräfin in Präsidentshaus eingezogen. In wenigen Stunden war alles das ganz ruhige, stille Leben des Hauses verändert. Alles rannte und flog, um den hohen Gast zu bedienen. Es war ein Jagen und Treiben, ein Rennen und Laufen, dass man glaubte, der Feind sei vor den Toren. Der Ärgeste war der Präsident selbst. Ganz still verklärt schlüpfte er in allen Ecken des Hauses umher, sangte und hantierte, dass die Konfusion nur noch ärger wurde, und sein Mädchen, das vor Haushaltungsgeschäften und Herzenangelegenheiten nicht wußte, wo ihr der Kopf stand, ihn um Gottes Willen bat, sie doch ganz allein machen zu lassen. Es war aber auch kein Wunder, dass er sich ein wenig verrückt gebärdete. Der Himmel hing ihm voller eigenhändig durchlaustigster Belobungsschreiben. Voll großer Verdienstkreuze mit breitem Band über die Brust, voll Dotationen und Standeserhöhungen, jetzt war er in seinem Esse. Jetzt konnte er negozieren und zeigen, dass er nicht umsonst in Regensburg und Wetzlar in seiner frühen Jugend Diplomatie studierten hatte. Was er mit seinem künsten Wünschen nicht für möglich gehalten hätte, führte ihm ganz bequem der Zufall in die Hände. Der Staatssekretär hatte ihm aufgetragen, dafür zu sorgen, dass Martinis sich ankaufe und für die Idee einer Verbindung mit der Aarstein gewonnen werde. Es hatte ihm wahrhaftig schon manche Sorge gemacht, ob er diesen Ausbruch allerhöchsten Vertrauens auch gehörig rechtfertigen werde. Jetzt gab der Himmel der Gräfin ein, auf ihre Güter zu reisen was doch nicht der Zufall tut. Ohne daran zu denken, dass es wirklich einmal in Erfüllung gehen könne, denn der gerade Weg führte zwei Meilen zeitwärts an Freilingen vorbei, Hat er einmal in der Residenz in einem Anfall von galanter Laune der Gräfin das Versprechen abgenötigt, einmal auf ihrer Reise bei ihm einzusprechen. Und wie glücklich fügte es sich jetzt. Sie, die beim Herrn alles galt, die er behandelte, wie sie seine eigene Tochter, und der er alles zu gefallen tat. Sie, nach deren Wink die ersten Chargen sich richten mussten, die, ohne dass man es merkte, an ganz geheimen Fäden das Land regierte. Sie besuchte ihn. Aber sie sollte auch gehalten werden, als wäre sie in ihrem eigenen Hause daß sie recht viel schönes und gutes höheren orts von ihm und seinem hause sagen konnte kaum hatte sie geäußert sie finde idas zimmer im ersten stock so hübsch so mußte das fräulein das feld räumen und in die zweite etage wandern es kam dem Mädchen sauer an, als sie so die Plätze wechseln wußte und in ihrem traurigen, ahnungsvollen Herzen wollte es ihre beinahe bedenken, als sei dies eine schlimme Vorbedeutung. Und es war ihr auch gar nicht zu verdenken. Sie hatte das Fenster mit der Estrade so gerne gehabt. Dort saß sie am liebsten, dort las, dort arbeitete sie. Sie dürfte ja nur das Köpfchen ein wenig heben den blauseidenen Vorhang nur ein wenig aufheben, nur einen kleinen viertelsseitenblick hinüberwerfen. So sah sie ja auch schon ihn. Und jetzt sollte sie der verhaßten Nebenbühlerin, die ja offenbar nur gekommen war, um den Grafen in ihre Fesseln zu schlagen. Jetzt sollte sie dem üppigen Weib, die gewiß alle Künste der Fensterkokettiere aufbieten werde ihr heimliches Plätzchen am Fenster, ihr lauschiges Schlafstübchen abtreten, und dafür weiß Gott wie lange in den weiten unheimlichen Zimmern des oberen Stockes wohnen. Mit Seuzen richtete sie ihre kleine Haushaltung oben ein. Die Stickrahmen, die Staffelei, die Toilette, die Parkistchen und Kästchen waren bald gestellt. Jetzt setzte sie einen Stuhl ins Fenster, sie probierte, ob man nicht auch von da in den ersten Stock des Mondes hinabsehen könne. Es ging wohl, aber sie sah nichts als die Wolken seiner Gardinen. Er musste schon herausschauen, wenn sie ihn von diesem Platz aus zu Angesicht bekommen sollte, und das merkte sie schon, einen steifen Hals konnte sie sich füglich gucken wenn sie immer das köpfchen hinabbog doch was schadet das lächelte sie das tu ich ihm schon zu mit einem schrei des entsetzens sprang sie auf hatte sie recht gesehen oder hatte ihr nur die Fantasie diese gestalt als sie von der belegte des mondes zurückkehrte und ihr blick zufällig an den fenstern des zweiten stockes vorbeistreifte erblickte sie »Nein, was bin ich für ein Kind?« dachte sie. »Wie wäre es möglich? Was könne er nur hier zu tun haben?« Sie wagte noch einen Blick. »Richtig!« Der Rittmeister von Sporeneck lag gerade über von ihr im Fenster und bückte und verbeugte sich herüber und tat und lächelte so vertraut und so freundlich, als hätte er sie jahrelang gekannt. Voll Unmut über den Unverschämten, Sie an der seidenen schnur welche den vorhang am fenster emporhielt und rauschend rollte derselbe zwischen sie und den verhaßten lüstling dieser mann war ihr der widerwärtigste auf der erde er war ein schöner kräftiger soldat gebildet von glänzendem witz angenehm in der unterhaltung er wüßte den bescheidenen zu spielen aber nicht länger als ein paar tage dann das mädchen das er belagerte mußte ja in dieser frist hier gemacht sein dann kehrte er seine wahre seite heraus sein auge wurde lüsten seine reden lockend schlüpfrig mußten jedes zarte weibliche ohr auf tiefste beleidigen wenn es nicht schon ganz für ihn gewonnen war so hatte er sich auf ida genähert das unschuldige Kind hat gefallen an seinen Gesprächen, die ihr ein wenig mehr gehalt zu haben scheinen als die der übrigen jungen Herren. Sie ging oft in seinen Witz, in seine heitere Laune ein. Er aber hatte sich ein rasendes Dementie bei diesem Mädchen gegeben. Er hatte sie in eine Klasse gerechnet mit denen verdorbenen Kindern der Residenz, die zur jungfrau herangewachsen unter dem schleier der sittsamkeit eine kaum verhaltene lüstenheit ein sündiges sinnen und begehren verbergen diese hat er immer bald aufs eis geführt und waren sie nur einmal in einem wörtchen geglitscht und geschlüpfert husch so hat er auch bei ida endlich nachdem er alle edlen farben hatte spielen lassen die herausgekehrt, die jede andere geblendet hätte, aber vor dem strengen Blick der reinen Jungfrau nicht Farbe hielt. Mit Schanden, man sagt sogar mit einer tüchtigen Ohrfeige, war er abgezogen, erklärte Ida überall für ein Gänschen, schwor ihr bittere Rache und warf sich in die Arme der Arstein wo ihm ohne langweilige Preliminarien bald wurde, was er bei Ida durch tausend Künste umsonst gesucht hatte. Das ist aber auch so abscheulich, dachte Ida, so wenig sich zu genieren, denn, dass die Gräfin ihre Liebhaber mitgenommen, dass er auf keinem anderen Wege nach Freilingen gekommen sei, das hatte sie gleich weggehabt. Weiter dachte sich aber das gute, unschuldige Kind nichts dabei. Sie kannte zwar die grundlose Schlechtigkeit der Aarstein so ziemlich. Sie wußte, dass diese gekommen sei, um den Grafen zu gewinnen. Aber das ahnete sie nicht, dass man den Rittmeister nur dazu mitgenommen haben könnte, um sie von Martinis Herzen loszureißen um sie in eben jenem Lichte zu zeigen, in welchem sie die Gräfin sah. Nein, an diesem wahrhaft höllischen Plan dachte das engelreine Herzchen, das allen Menschen gerne ihr Gutes gönnte, nicht. Und wie sollte sie auch daran gedacht haben? Sie glaubte ja gar nicht anders, als die Gräfin könne von ihrer Liebe zu Martinis auch nicht die leiseste Ahnung haben wusste ja sogar sie kaum seit Stunden, dass sie ihn so recht innig liebe, hatte sie ja doch all ihre Sehnsucht, all ihre Liebe recht tief und geheimnisvoll in Herzchen verschlossen. Und niemand könne, glaubte sie, da hineinsehen, als vielleicht höchstens Mark. Ja, er mußte ja gefühlt haben, dass sie ihm gut sei, sonst hätte er wohl nicht jenes Geständnis gewagt, daß er sie lieh, aber da schellte es schon zum zweitenmal in des Vaters Zimmer. Wahrhaftig, die Tierstunde war da, und noch manches war zu rüsten. Die Gedanken an Rum und Zitrone, Zucker und Tee, Milch und Brötchen, Tassen und Löffelchen verdrängten alle anderen. Sie flog die Treppe hinab, um schnell alles zu ordnen. Dort stand schon Papa und flüsterte ihr zu, schicke dich nur, es sind allerhand Besuche da, und du könntest leicht mehr Rum brauchen als das Boteilchen da.